0: Bonjour à tous, c'est Ricouder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes. Il est un présent de rejoindre mon invité. Bonjour Nicole Burezi.
1: Bonjour Eric Hubert, merci de me recevoir ce
0: matin. C'est avec grand plaisir que je vous reçois. Alors vous êtes agrégé de lettres, vous avez enseigné au Brésil puis à Montpellier. Vous partagez votre vie entre Paris, Montpellier et Loudun dans la Vienne où vous animez depuis six ans des ateliers d'écriture à la médiathèque. Vous écrivez des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, des romans et des albums jeunesse. Vous êtes membre des écrivains associés du théâtre, de la maison des écrivains de SGDL et de l'association des amis de Théophrase. Renaudot, Théophraste Renaudot que l'on retrouve dans votre nouvel ouvrage jeunesse Théophraste Renaudot raconté aux enfants avec quiz et dossier pédagogique publié aux éditions LC. Nicole Burezi, pourquoi cette envie de faire découvrir Théophraste Renaudot aux enfants puisque j'ai relevé que vous aviez déjà publié en 2020 aux éditions LC un roman historique, Le Testament secret de Théophraste Renaudot.
1: Ah pourquoi Parce que déjà ce livre peut faire pendant au livre des adultes. On peut, les parents peuvent acheter le, le, le roman historique qui est très, très documenté et, euh, les en, et peuvent expliquer aux enfants, euh, qui peuvent le lire par eux-mêmes d'ailleurs, euh, ce petit ouvrage, sur à Renaudot, euh, raconté aux enfants, euh, qui se trouvera euh, déjà à l'entrée du musée, parce qu'il y a un joli musée euh, Renaudot qui était sa maison, peut-être pas natale, mais la maison où il a vécu. Alors pourquoi cet intérêt pour Renaudot parce que c'est euh, le personnage euh, héros de la ville de Loudun, ce qu'on ne sait pas suffisamment. Quand on vous parle de Loudun, les gens vous parlent d'Urbain Grandier avec euh, les Ursulines, puisque ce malheureux Urbain Grandier a été brûlé à cause d'elle. On vous parle de Marie Bénard à cause du film où Alice Tapritch jouait. Ah oui. Mais Loudun, c'est bien autre chose. C'est une très belle ville. Euh, ce sont des gens extrêmement sympathiques et, et leur héros euh, Théophane Renaudot est vraiment un personnage remarquable il est remarquable et très injustement méconnu on lui doit une quantité de choses incroyables ah oui. il est l'inventeur de la presse périodique avec la Gazette un journal a, dont le premier numéro va apparaître grâce à lui en 1631 et continuera à apparaître jusqu'à la guerre de 14. on lui doit les dispensaires on lui, les gens ne le savent pas, ah oui. ça il les a appelés les consultations charitables, on lui doit ce qu'on appelle aujourd'hui le crédit municipal ou matante, et qui sont les mondes de piété, ah qui oui. existaient en Italie mais qu'il a introduit en France, on lui doit le troc entre particuliers, c'est-à-dire que euh, c'est l'ancêtre du bon coin et de Ebay par exemple, on lui doit la télémédecine, c'est absolument incroyable, je vous lirai un exprès si vous voulez. Oui, bien sûr. On lui doit les conférences grand public telles que les Michel fait Michel Onfray ou telles que l'Agora des Savoirs ou d'autres choses. C'est un organisateur hors pair, c'est un personnage très moderne et très à l'avant-garde de son époque. Oui. Il me semblait que les enfants, euh, plus encore que les adultes, quoique en cette période, c'est peut-être vrai pour les deux. Les enfants ont beaucoup besoin de repères, euh, ont besoin de savoir sur quel socle se construit leur société. Et euh, Théophase Nodo est un personnage fondamental parce qu'il défend les pauvres, il les soigne, il va les soigner gratuitement, c'est le oui. premier. Il refuse l'enfermement parce que les pauvres qui prenaient dans les rues, on les enfermait dans les hôpitaux, à 15 par lit parfois. Et lui, il va trouver une solution il veut les faire travailler, il va valoriser le travail et c'est grâce à ça euh, qu'il va inventer au Grand Coq euh, tout ce système de mettre en relation les employeurs et ceux qui cherchent du travail. Il est, euh, il est porteur de valeurs fondamentales. Il est très moderne en médecine. Euh, il ne veut pas se contenter de la et des critères comme on le voit dans les médecins de Molière. Il a le courage contre la faculté parisienne, d'affirmer et de défendre les valeurs d'Hippocrate, en particulier la valeur de l'expérience. Et il veut soigner tout le monde. Tout le monde. Euh, C'est après lui que l'hôpital instaurera des, des consultations charitables. Mais avant lui, il n'y en avait pas.
0: Oui, il faut savoir, il que est... comme vous le disiez, que Théophraste Théophra... Renaudot a été un grand médecin, un médecin des pauvres et médecin du roi aussi. Hein. C'est ce que j'ai découvert dans votre livre. Hein.
1: Oui, il a été médecin du roi parce que le roi voulait lui donner carte blanche et s'il n'avait pas été médecin du roi, il n'aurait jamais pu exercer à Paris. Or, il voulait mettre en place son système du bureau d'adresse pour donner du travail et s'il n'avait pas été médecin du roi, on l'aurait interdit, la faculté parisienne lui aurait interdit. Et déjà, de toute façon, elle va s'opposer à lui jusqu'à la fin de sa vie, au point d'ailleurs de lui interdire d'exercer en prétendant qu'il avait fait ses études à Montpellier et que par conséquent, euh, il n'avait pas le droit d'exercer, ce qui était faux à Montpellier euh, une bulle pontificale avait décidé que ceux qui prenaient leur, faisaient leurs études à Montpellier pouvaient exercer partout dans le monde ouais. donc euh, mais c'est comme, comme vous dites il était tellement moderne qu'il va se faire énormément d'ennemis il va défendre la médecine chimique il va défendre la médecine par les plantes avec son invention du fameux polycreston ouais. fait de 90 plantes euh, et, et puis, il, il, comme il a beaucoup le sens de la publicité, il va le diffuser et le vendre à hein, une quantité incroyable.
0: Et bien voilà, que faire des membres pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye